0: Ivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Ler um livro é das coisas que mais prazer me dá. Acontece o mesmo convosco? Quando entramos num livro passamos a habitar num mundo novo. O mundo construído entre as palavras do escritor e a nossa própria imaginação. Toda esta edição roda à volta das palavras. As escritas em livros, as escritas para serem ditas por atores no teatro, nos filmes ou em séries. E por isso mesmo, hoje é um dia especial. O convidado desta edição é um dos mais conhecidos e premiados escritores portugueses de nova geração. João Tordo, autor de 19 livros, entre romances, ensaios e policiais. E co-argumentista da série Rabo de Peixe. Vamos ao programa? Vamos a isso. Junto dão é um, confesso leitor compulsivo e um documentado autor prolixo. Ele escreve em abundância e escreve em qualidade. Por isso não fiquei surpreendido quando me disse que a folha em branco não lhe causa nenhuma angústia. É um escritor matinal e um leitor notívago e deu para falar de tudo. Da maneira como escreveu Rabo de Peixe, como se preparou, como juntou ideias com outros co-autores e como desenhou uma das mais animadas e fantásticas cenas da série, o assalto à cabana do Uncle Joe, pelo Arruda. Um embate entre Pepe Rapazote e Albano Jerónimo, dois autores dentro das suas personagens. Uma oportunidade também hoje para falar de livros e de personagens que a miúde contrariam o autor. Das conversas com os leitores com especiais, para escrever mais sobre algum personagem e o autor faz-lhes a vontade, continuando a saga dos personagens mais queridos. No caso de Rabo de Peixe, vem aí uma segunda temporada e João Tordo pode continuar a escrever para o reviver da história. Já agora, sabiam que quando se escreve uma série como Rabo de Peixe, há uma espécie de sala de escritores? Isso mesmo, uma sala onde os argumentistas trocam as ideias mais loucas e radicais E desenham as cenas escrevendo as falas dos atores É isso mesmo que aconteceu no Rabo de Peixe 1 E que volta a acontecer para a segunda parte desta série Viva João Tordo Olá Escritor, músico nas horas vagas, já vamos falar sobre isso Coautor autor da da série da moda, que é Rabo de Peixe E eu quero começar por aqui Como é que se escreve Rabo de Peixe? Conta-me como é que foi o processo Tu pegaste nas tuas malas e foste para os Açores Ou ficaste aqui em Lisboa A ler coisas sobre sobre os Açores E depois é que foste para lá Olá,
1: obrigado pelo convite Não não, não teve nada a ver com isso Foi, quer dizer Teria graça se tivesse sido assim Mas foi um, foi um convite do Augusto Fraga Eu estava eu uh, embranhado noutros projetos na altura E o Augusto ligou-me a dizer que gostava de falar comigo E eu já sabia que ele tinha vencido o concurso da Netflix um, E por isso um, havia três projetos uh, que a Netflix tinha, tinha premiado Um deles era, era o Rap Peixe E tive uma conversa com ele assim, bastante, bastante simpática Uh, e depois o Augusto disse Olha, gostava que vieses trabalhar comigo para escrevermos a série Acontecia que nós estávamos em pandemia E portanto foi um, foi um processo invulgar Porque uh, o que aconteceu foi que eu, o Augusto e o Gonçalves E depois também com a ajuda de outras duas pessoas O Francisco Lopes e o Fernando Acabámos por uh, nos juntar numa sala de escritores Todos os dias durante uh, cinco, creio que foram cinco meses De janeiro até janeiro, fevereiro, março, abril, maio
0: é? O que é que é uma sala de escritores?
1: Uh, é uma sala de pessoas esquisitas a pensar em coisas esquisitas. Não, basicamente é, é o que os americanos uh, e os ingleses chamam writer's room, que é uma coisa que eles fazem quando escrevem uma série de televisão. Uma série de televisão raramente é escrita por uma pessoa só. Tens alguns casos assim, tens, tens o, talvez o David Simon uh, faça isso algumas vezes, escrever uma série sozinho. Mas...
0: Aumenta a produtividade, aumentam as ideias, Aumenta é mais a... fácil? Aumentam é? as
1: ideias, sim. Nós neste caso éramos, éramos três a escrever eu, Augusto e Hugo e, o, e os outros dois estavam a, em modo de ajudar e aconselhar e, e a rebater ideias etc. E É uma coisa muito 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 nova cá, não se costuma trabalhar assim e por isso é que eu acho que o resultado depois também foi diferente do 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 que é habitual porque nós tivemos ali esses cinco meses entre Todas as manhãs reuníamos e depois eu e o Hugo começámos a escrever os guiões, e depois tudo dia passando uns pelos outros e as personagens, as ideias e os acontecimentos.
0: Estão no mesmo sítio, fisicamente? Não não, não.
1: não, não nós estávamos em pandemia, isto foi em 2021, janeiro de 2021, o segundo confinamento. O segundo grande confinamento, não te lembras que foi para três meses e meio ou quatro, de janeiro até abril.
0: A nossa memória faz o favor de apagar essas essas coisinhas. Se não é? eu lembro muito é... bem,
1: foi bem duro. Se <risos> o confinamento
0: foi, foi bem duro.
1: E, e eu nos Zoom todos os dias com esta malta, e e pronto, e eu, eu acho que o Augusto teve esse grande. para além um tipo extraordinariamente humilde e muito, e muito talentoso. Sobre hum, rodear-se das pessoas certas ou, ou seja, ao invés de fazer aquela coisa de Eu vou fazer isto tudo sozinho Que é muito, às
0: vezes, o que... Eu sou o grande realizador que tive uma grande ideia E ganhei um prémio e agora vou, agora vou fazer Eu também o um argumento
1: e vou não sei o quê e ele, e ele pensou, ok, eu sou realizador, tenho estas competências tenho... E ele, de facto, é muito talentoso no que faz Vocês já se conheciam? Não Mas não sou escritor E, e o que o Augusto fez foi ir buscar dois escritores de profissão Eu e o Hugo andamos a fazer isto há décadas E portanto Sob o auspício e sob a direcção do Augusto Que foi sempre muito, muito Voltada para Eu quero fazer uma série que seja para toda a gente e, não, e isso é o que eu gosto Eu também gosto de escrever livros que sejam para toda a gente Que não
0: seja uma coisa elitista Que seja, neste caso, o cinema De autor daqueles que o plano fica parado Três quartos de hora e nós não conseguimos Perceber exatamente o que é que aquele personagem está ali a fazer Sim, é
1: engraçado Estás a falar disso porque uma das grandes Enfim, eu assisti À discussão da lei do cinema Há uns anos, quando se discutiu Aqui em Portugal que as plataformas tinham começar a deixar parte dos seus lucros Nos governos europeus porque obviamente estavam todas a pagar impostos Nos Estados Unidos e, e nós a pagarmos as plataformas Aqui na Europa Portanto, essa, quando quando essa discussão aconteceu uh, Eu fui ao Parlamento E estive lá com as outras pessoas E com os, outros, com, com os outros argumentistas E havia um realizador Que defendia que o, o, Todo esse dinheiro devia ir para o ICA Porque uh, o cinema português de, de qualquer maneira nunca passava Da Badajoz E que a única maneira que o cinema tinha de chegar mais longe Era ir aos festivais de cinema e, e, nós, e, e eu f- 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 estive do lado dos que só observam, não? Acho, acho que o sistema de júris do ICA tem a sua razão de ser Eu acho que o cinema de autor ou outro tipo de cinema que se faça em, em Portugal
0: O ICA é uma entidade que avalia e que depois subsidia projetos de, de cinema e audiovisual Sim, de, de, muito rapidamente, para, para não ser chato isto,
1: isto tudo começou com a lei do... Fomenta o cinema com o Marcelo Caetano nos, no, no, nos anos 70 E depois Criou-se o sistema de júris que perdura até hoje Ora, o sistema de júris Tem todo o direito a existir e Eu acho que todo o cinema deve ser apoiado O que não pode acontecer é estar-se a favorecer Ao longo de muitas décadas Um determinado tipo de cinema Ao qual se resolveu chamar de Cinema português Em detrimento de outras formas de expressão No fundo ao mal Que artística Que... que, que, que que são tão importantes quanto essa E o que aconteceu aqui
0: É que Houve um divórcio muito grande entre o público e o cinema português por causa disto. Tem passou a ser uma coisa de minoria, seguramente obras de arte extraordinárias, mas que a maioria das pessoas se calhar nem entenda, não é? Porque tem uma linguagem muito própria e tem Sim, um... Sim, tem uma linguagem muito
1: própria e acabou por, por criar esta cisão e este divórcio que eu não estou a dizer que, 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 que o cinema português deva mudar, não é isso que eu estou a dizer. O... Está-se a advogar é que... por
0: uma diversidade
1: tem que haver diversidade porque porque este divórcio surge do facto de do meu ponto de vista eu, eu em, enquanto escritor tenho liberdade para falar nisso porque porque eu não ganho a minha vida a fazer audiovisual visual eu ganho a minha vida a escrever livros graças a Deus que tenho essa liberdade e portanto faço escrevo algo visual porque
0: tenho prazer e tenho gosto nisso mas tu és argumentista também tu fazes coisas eu para também
1: sou argumentista mas é o meu a minha vida a minha subsistência vem dos livros
0: e tenho toda a liberdade que é extraordinário ter essa liberdade também. Não é? É. Ai, que é, se calhar não me dão um subsídio, porque se eu disser e estou que isto Não, fala, e percebes, não, 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 e comprometido,
1: não, 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 percebi rapidamente ou Ao longo de alguns anos Que se eu não, vender um, de, um determinado número não, de livros Ou seja, não, se eu não, não, atenção A quem está do outro lado, ao público Eu não, ganho a vida Portanto, se eu... Vamos por hipótese, eu vendo 10 mil livros em 2022 ou 20 mil livros e em 2023 vendo 5 mil Pá, tipo, alguma coisa está
0: mal eu tenho É este livro que, que eles não gostaram não, A escrita não se adaptou Sim. Enfim, pode... Mas,
1: mas depois vem aquela conversa de Ah, mas vais adaptar-te àquilo que o público quer Não,
0: vou, vou olhar para a realidade E perceber-se, será que eu fiz alguma coisa aqui Por acaso, essa mudar. é uma pergunta Como é que tu consegues E já vamos voltar a rápido peixe, porque, porque eu quero, quero explorar aqui um bocadinho A maneira como tu escreveste a série Como que tu foste o autor desta série quando, 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 Como é que tu equilibras o equilíbrio Como é que tu equilibras entre aquilo que é a expectativa do teu público natural Que já leu dez livros teus, os teus maiores fãs E, uh, e as tuas epifanias criativas Quer dizer assim... Estou a lembrar por exemplo, quando tu tinhas um conjunto de novelas, de romances já escritos E um dia disseste, e agora vou fazer um policial uhum. como, é que, como é que
1: foi isso? Mas essa é a questão é que eu, eu, eu acho que ia chegar lá Que era... Um... Este escrutínio que eu tenho enquanto escritor Que eu ganho por livros livro vendido Não tenho quaisquer é subsídios Não tenho bolsas, não tenho apoios Portanto, a minha vida tornou-se rapidamente Num diálogo entre, entre, entre mim E quem está do outro lado Não se
0: essa esse olhar para
1: os números? Não, acho que faz parte Da vida de qualquer pessoa O que aconteceu no, pá, no cinema português Foi que este escrutínio não está presente porque, porque os subsídios são a fundo perdido E portanto, eu enquanto realizador Se... Quando, quando vês os números das pessoas que vão, que vão às salas ver cinema português É assustador Há filmes que fazem 40 espectadores Sim, Há filmes que um que fazem... divórcio. Pá, pá, tipo 200 espectadores Portanto, eu, eu enquanto escritor não poderia, não poderia nunca viver nessa realidade Porque não ganharia a vida Logo, não estou a dizer que esse tipo de cinema Não deve existir Porque acho que todo, todo tipo de cinema Tem o direito a existir e a, e a ser subsidiado O que eu acho é que importa pensar Importa refletir e importa hum, ter uma consciência de que as coisas estão neste ponto. O que de Peixe vai fazer só para acabar essa 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 linha de pensamento vai mostrar que um o audiovisual português ultrapassa Badajoz mas em larga medida porque Ele é bom porque, claro porque a série esteve está nos tops de dezenas de países top 7 mundial Sim, que é uma portanto, coisa surpreendeu surpreendeu esse esse resultado surpreendeu me imenso nós nós estamos calculávamos que fosse
0: fosse uma série de sucesso em Portugal faz sentido todos queremos ver uma série em Portugal ainda por cima nos claro. Açores com autores portugueses portanto iria conquistar-nos logo à cabeça mundialmente não qual foi o clique é o que é que tu tu agora que consegues olhar para trás e quando revês a série o que, o que é que te ok tu estás muito próximo do objeto <risos> não é mas o que é que o que é que tu achas que foi o que foi os, 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 os cliques, as chamas o fogacho que fez com que eh, culturas tão diferentes da nossa se apaixonassem por rabo de peixe
1: Eu acho que tem a ver com Com a com a empatia Que aquelas personagens criam Ou, ou seja, o, aquele grupo de miúdos O Eduardo, a Silvia né? O Carlinhos, o Rafael E depois o Uncle Joe também Noutra, noutra medida uh, Tem uma empatia enorme con, connosco enquanto, Porque lembra-te as histórias de miúdos As histórias das aventuras de, 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 ir, de ir atrás Do tesouro perdido Não é? Que eram as histórias dos Goonies E, dos, e daqueles filmes do, do, dos anos
0: 80 E eles ganham Eles têm uma vida desgraçada Com ausência de oportunidades E subitamente ganham um, um euro ao milhões Sim. E uma desgraça ao mesmo tempo Tudo no mesmo, é, mesmo isso pacote é,
1: Isso como está tudo no mesmo pacote ao, ao, ao mesmo tempo ser uma história de aventuras De miúdos De uma, de uma, de uma, de uma vila muito pobre a Ganhar um euro milhões E de repente tentar desafiar os deuses não é? E portanto nós, nós, acho que toda a gente decidiu identificou com com estas personagens com o, seu, com, com o seu com os seus dramas com as suas dificuldades um, e com e com o rebuliço que a história às tantas cria não é? de, de, das coisas estarem constantemente a inverter-se e, um, e isso foi feito porque uh, nós tivemos tempo para escrever e estávamos numa sala de escritores em que todos estávamos com o mesmo pensamento que era nós queremos fazer um, para já algo que nós gostássemos de ver uh, E depois algo que seja, que seja muito uh, divertido
0: e emocionante para as pessoas Para quem nos vai ver não é? Como é que é o processo lá dentro? vocês ok Há uma parte de, dessas salas de escritores que depois vocês conseguem fisicamente estar sentados em rabo de peixe? Não, não, cá Cá, sempre Sim, uh, então com... foi através do Zoom, zoom. Ah, E nunca, nunca estiveram... Estivemos, estivemos okay. depois,
1: depois, quando as coisas abriram em Abril Quando o confinamento acabou Fomos aos Açores, todos juntos
0: Como é que foi esse momento?
1: Foi engraçado Fomos visitar os, os lugares todos que tínhamos imaginado E né? depois... Pá. Que Furnas, a Ponta Delgada, fomos, fomos a vários sítios, fomos andámos naquelas estradas meio, meio selvagens, e, e portanto visitámos os, os, os lugares todos. A estrada Tínhamos do farol, aquela ilha E quando fomos a Rápido Peixe, é que eu, é que eu tive uma visão. Eu e o Hugo claro e o Augusto já a conhecia, mas o Augusto é de lá, de lá da ilha. Eu, <risos> Uh, e eu e o Hugo tivemos pela primeira vez a visão do que era Rapto de Peixe De facto é uma é uma vila extraordinariamente diferente de qualquer coisa onde, de qualquer lugar onde eu tenha estado pelas cores pelo pelos pela devoção ao Santo Cristo, os interiores das casas são exatamente como está na série Cheios de objetos e de, e de, e de, e de parafernal e, e as pessoas são diferentes são de facto é um é uma cultura muito diferente e, e muito própria uh,
0: e foi importante irmos lá ver para depois Transportar isso para a escrita, não é? Tu tu és um ouvidor, Tu, tu foste ouvir as pessoas também, quer dizer, tu estás lá, observas, lá está, estradas, a luz, as casas as pessoas como é que ressoaram em ti como é que como é que tu foste à, tu tu vais lá também uh, uh, apropriar-te da alma daquelas pessoas antes de <risos> Calma, alma, não apropriar-me da alma no sentido em que vais vais, vais saber a, a música vais saber uh, uhum. uh, o que é que elas dizem o que é que as o que é que faz sonhar o que é que as angustia porque isso também lá está dentro desta desta série Sim, mas eu acho que as características particulares do,
1: do rapto de Peixe são, são, são algo que nós tivemos em conta E que informaram A criação das personagens Depois disso há é, é, é um, é um velho exemplo De como é que tu Porque é que, porque é que basicamente é, Uma história funciona E outra não né? O que é que é uma boa história? É isso que eu estava a dizer É, que é, 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 é quando tu, tu, tu até, até podes estar a escrever sobre um marciano Ou sobre um extraterrestre por acaso o ET, neste caso né, que eu estava a pensar agora uh, E o que tu fazes é de, de, de dar-lhe exatamente as mesmas emoções que nós Por, Porquê é que o ET funciona enquanto história? É porque o ET no fundo é um miúdo de 12 anos Que tem exatamente as mesmas emoções tá, isso, Ao mesmo tempo que o elite está cheio de medo, o ET está cheio de medo Ao mesmo tempo que o elite tem 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 desejo de conhecer aquele, aquele desconhecido o próprio ET tem exatamente os mesmos sentimentos Portanto eles são o espelho um Do outro Ora, se tu, se tu consegues fazer
0: isto com extraterrestres Evidentemente consegues fazer com, com miúdos de rapto de paz É isso que gera essa empatia No fundo que nós estaremos a claro. torcer pelos aqueles personagens Para que eles se safem a fazer uma coisa Em princípio má, que é traficar droga, uhum. porque droga Para quem não conhece a história por,
1: por, Sim, porque os motivos São, são mais nobres do, do que esses eles, eles querem escapar a uma realidade muito dura e a droga é a porta de saída si daquilo, não
0: é? Porque é apenas é... um objeto e não, e não necessariamente um... Sendo que, quando nós lemos os relatos históricos desse período de 2001, em que o veleiro se tem um problema no leme e, e estes fardos de droga aparecem na, na, na costa, nós misturamos, lá está, desde esse esta população naif, que sabe muito pouco não, não está exposto lá está a ideia de, de droga de experimentar esta droga e portanto com o efeito catastrófico que isto tem e por outro lado todos os negócios que depois se vão gerar à volta disso portanto é, é, é o fim da inocência daquela população ou tu achas que ou a tua sensação é que hum, aquela população já era muito, já é muito pouco inocente com, com tudo aquilo que tem que teve que superar né?
1: Não sei responder porque eu não conhecia Rápido Pais antes, antes, antes da chegada daquela, daquela droga toda. O que eu preciso dizer é que hum, não há ali uma intenção de verosemilhança, ou seja, de facto aquilo aconteceu, de facto a droga deu à costa em Rápido Pais e em outras vilas e de facto houve, houve problemas sociais.
0: O, e, leste coisas antes do tempo de preparação? Sim, houve... Fizemos uma investigação sim. enorme, só
1: que depois percebemos que a, a história morria cedo, ou seja, o... O Quincy, que foi que foi o que era o nome verdadeiro do tripulante daquele veleiro, é, é... De facto esteve preso na prisão de Ponta Delgada E de facto escapou saltando o muro
0: Mesmo? <risos> tu quando, tu
1: quando, quando vais aos Açores e quando, e, quando, e quando vais na estrada Tu vês a prisão do teu lado direito E, e o muro é baixíssimo Portanto qualquer pessoa com uma escada <risos> salta aquele muro E ele saltou um o muro e, e tinha uma pessoa de moto à espera Que o levou para a casa de um, de um tipo qualquer Lá perdido no, na ilha E ele escondeu-se lá no galinheiro E ia... A polícia foi encontrar. mas a história morreu ali Portanto, esta história toda Não, é não, não chega
0: para, para contar o resto
1: Estava para fazer um, uma série de televisão Portanto, o que nós fizemos foi Vamos, vamos dar vida a esta história Vamos pegar nestes, nestes miúdos de rapto de peixe E vamos ver o que é que acontece quando miúdos Que vêm de uma situação pobre Que vêm de vidas difíceis, duras Têm de repente a lotaria nas suas mãos
0: e sendo que, não sei se foi de propósito de dir tu, vocês brincam aos deuses, não é? E, e quando aquilo parece que está a correr francamente bem, acontece sempre uma, uma desgraça. Acontece sempre alguma coisa que, raio, agora que isto se ia resolver de vez, correu, correu francamente mal... Há momentos em que isso acontece, em que eu tenho vontade de rir e não de chorar E o claro. que devia acontecer era dizer Ei, eu, Lá estás, gerando a empatia eu devia me sentir triste uhum. Mas o que me dá é vontade de rir
1: Mas sabes que essa palavra empatia não, é, uma, é uma palavra que hoje em dia se usa num contexto mais de uh, eu, eu gosto de si ou, ou tenho afinidade por si Lixamos mas a palavra? Ou, lixamos, porque a origem da palavra uh, que vem do... Pá, que vem dos gregos e que está descrita em Aristóteles Como, como a possibilidade Da dramaturgia Ou seja, a possibilidade do espectador Estar perante aquilo que é representado Na sua origem, a palavra empatia É a possibilidade de eu estar perante as coisas Que me causam repúdio ou aversão É exatamente o oposto e isso compreende-se na ficção, tu só consegues estar na ficção se também tiveres a capacidade de estar perante as coisas que não, que não gostas, perante personagens que te são terríveis, como o Arruda, por exemplo.
0: Ah, isso Ou... é maravilhoso. Eu quero falar sobre isso, ponto. mas já é, agora é, é, deixa-me é. só fazer uma pergunta antes que é. Tu, tu tinhas escrito, vocês tinham escrito toda a série antes de começar a filmar ou, ou, ou durante o processo de filmagem tu foste ajustar? E eu estou a perguntar isto exatamente por causa do Arruda, porque uh, eu, o, o Arruda uh, é, é, um, é, um, é um, o, o Rufia, o pequeno Rufia da, Rabo de, Peixe, de, é. de Rabo de Peixe, não é? A quem que, que no fundo uh, diz, bom, uh, é o Alban Jerónimo, uhum. em primeiro lugar, para as pessoas ficarem já com isto, com isto na cabeça, é. um, a, a quem, a, quando a que aparece, no fundo, quase se roga o direito de dizer: mas este é, este é o meu negócio, isto é meu, claro. <risos> portanto, como é, que, como, é, como é que foi escrever o Arruda?
1: Foi muito interessante, porque por já a Ruda não é um nome açoriano É um nome que nós dissemos, ok, nós não queremos que ele tenha um nome açoriano Vamos chamar-lhe a Ruda e, e depois foi muito interessante porque as reescritas foram foram Eu eu fiz algumas, mas depois foi o Gonçalves que ficou no, no projeto mais algum tempo Porque eu tinha outro projeto E portanto quando acabou a sala de escritoras E tínhamos os guiões mais ou menos fechados uh, Ou quase, quase mesmo fechados depois houve uma fase posterior de reescritas um, O Ruda para mim foi das personagens mais interessantes porque, porque o Eduardo precisava de um antagonista Que não fosse apenas a máfia italiana Nem que fosse o Monti Que é o assassino, a soldo italiano Que a máfia manda para resgatar a droga Precisavas de um, de um verdadeiro opositor Precisávamos de alguém real, de rabo que, que fosse Que fosse o antagonista E o Arruda é excelente nesse aspecto Pode ser quase
0: um irmão gêmeo ao contrário?
1: Não, eu diria que o Arruda é um bocado... Por exemplo, a personagem da Sílvia, que é a filha dele, é o espelho daquilo... Ela... ela, O Arruda é a imagem daquilo em que a Sílvia se podia tornar caso a sua vida corresse mal. E, portanto, aí está uma uma das boas coisas da série. É que nenhuma personagem ali é boa nem má. Pode ser uma
0: redenção ou uma catástrofe
1: Todos contextos difíceis E, e portanto o Eduardo às vezes faz, faz as coisas erradas Pelas razões certas Às vezes faz as coisas certas pelas razões erradas E, e isso é que nos cria empatia não é? Porque nós não Enfim, ainda ontem por exemplo Estava aqui a ver um documentário Acerca do, acerca do Stan Lee que foi o criador da do, do, do Marvel Comics e do Homem-Aranha, etc. E ele especificamente dizia que o Homem-Aranha era a personagem que ele mais gostava porque era uma personagem que estava que 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 no sítio à hora errada. Ou seja, ele não quer ser um super-herói, é depois mordido por uma aranha radioativa. Tem uma tia que está sempre doente e que ele tem que cuidar acima de tudo. É um acidente. Uh, exato, é um acidente ele. E ele, e ele de repente uh, é uma personagem que é. Que é, que é é ao mesmo tempo um herói e, e um anti-herói É ao mesmo tempo um, um miúdo, um miúdo ou, ou Uma espécie de adolescente Amargurado E alguém que tem, que, tem, que tem demasiado poder Para a responsabilidade que sabe assumir E, e é isso que nós, que nós fizemos Ali,
0: Tu falas-me disto e eu estou a lembrar-me Que, que, que a maneira como eu, como eu vi A série do rabo de Peixe Eu, eu, eu sentia muito como como, como é que um ambiente pode gerar uma profunda desigualdade? Porque uhum. quando nós estamos a ver aquilo, dizemos que aquelas estão retratadas na série, mas aquelas pessoas naquele contexto com aquela dificuldade toda é, é, t- para chegar ao para chegar ao, ao emprego de sonho ou à vida de sonho tem que pedalar muito mais do que do que os privilegiados que olha que estão aqui à, à nossa volta em, em Lisboa com as mesmas idades muito mais, e sim. mais oportunidades sim eu acho que eu acho que é
1: um é uma desigualdade enorme é? eu acho que muito, muitas das pessoas que vivem nessas situações desistem à partida não é porque porque percebem que o caminho é impossível ou, ou que as oportunidades lhes estão vedadas e eu tenho empatia simpatia não, posso... não acho que simpatia é um bocadinho triste de ter mas mas acho que mas mas, mas compaixão tentar... podemos usar compaixão se, se calhar para essa falta de oportunidades sendo que hum... Das nossas próprias vidas não é? nós, nós também vamos criando as nossas próprias avenidas não é? eu, eu, eu podia não ter sido escritor Eu, eu tinha tudo para não, para não ser um tipo com, com sucesso nesta vida Quer dizer, o meu sucesso é muito relativo, obviamente Comparado com as pessoas que têm verdadeiro sucesso Então se, se tu tivesse um emprego
0: chato, serias o quê, não sei, eu acho que, eu acho que dadas,
1: dadas as circunstâncias da minha personalidade Que, que foi sempre um miúdo e um adolescente extremamente tímido uh, Com muita dificuldade na, na, na expressão uh, Tipo oral, por exemplo Com muita dificuldade em encarar os outros uh, nos olhos Sempre metido, metido comigo próprio Sempre a ler e, uh, e a tentar escrever a um canto eu, teria, eu, tenho, eu, eu, eu tinha uma natureza que em princípio não seria para isto e portanto fico muito surpreendido por chegar aqui a esta idade e por ter conseguido fazer uma série de coisas que, que, que aparentemente na minha infância e na minha
0: adolescência ninguém adivinharia que eu poderia fazer Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever pode ser por e-mail mas pode ser, ainda mais fácil subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify o Apple ou o Google Podcasts assim, cada vez que houver um novo episódio ele aparece de forma mágica no seu telefone é a melhor forma de escutar o Pergunta Simples quando é que os deuses decidiram que tu ias começar a escrever? Hein? Ou quando é que tu percebeste? Ah, eu acho que foi que desde os 6, 7 anos que eu, que eu, que eu, que
1: eu me tornei uh, obcecado pelos livros mas, mas era mesmo obcecado, não era uma coisa saudável eu, Pela leitura? Pelos livros, pelas histórias, pelas personagens Eu, eu acho que devo ter, que devo ter lido o, o primeiro livro do Sherlock Holmes pai, de 50 vezes E o... o o estudo em vermelho Deve ter lido o Júlio Verne para aí 30 Portanto, eu andava ali à volta Daquilo à volta, à volta, à volta E depois quando descobri o Dostoevsky e os russos E aquilo... Para mim, o crime castigo é, é um thriller. As pessoas falam do crime castigo oh, alta literatura. Não, aquilo é um thriller. <risos> é um thriller sobre um, sob um miúdo hum. que está perdido nesta vida e que mata duas mulheres de uma maneira brutal e depois é perseguido por causa disso. E com toda a razão, né? e, portanto, é um thriller. E eu, eu, eu sempre gostei desse tipo de ficção que nos leva ao limite, que nos coloca on the edge, como se diz. Né? E por isso eu percebi muito rapidamente que a minha vida era aquilo. Mas depois, como tinha medo, comecei a divergir Para outros lados, tentei ser jornalista Coisa que eu não tinha jeito nenhum Uh, estudei filmes. Os fatos aborreciam não? Não, é que eu não tinha jeito, percebes? Eu não tinha agenda, andava sempre encontrar com as pessoas, tinha medo de estar a ligar e a chatear os outros. Opa, portanto, um jornalista não pode ter estas características.
0: O jornalista pode... chateia pessoas, faz perguntas incómodas. Exato, pois e esvaiava, é... percebes? Eu percebo, é para tu a chatear a pessoa, então. Coitada da pessoa. Coitada.
1: <risos> e portanto, foi nessa altura que eu fiz o interregno na ficção dos. Diria dos meus 20, 20, até aos 25, 26, e depois percebia: pá, não, eu tenho que faltar a escrever ficção porque eu não... isto não é para
0: mim. E quando escreveste o primeiro livro, quando publicas o primeiro livro, qual, qual foi a, a sensação?
1: Ah, foi de. foi de que não tinha feito quase nada. Que faltava um caminho enorme, portanto a sensação foi tipo: Ok, já, isto, já, isto, isto já está feito, já ultrapassei este, este percalço.
0: O, o teu primeiro livro é um percalço, é isso é um que é, é. É, um per... é, porque
1: eu acho que o meu primeiro livro é um, nem sequer é um romance, é, uma, é um conjunto de quatro novelas que eu acho que tem alguma densidade emocional, mas que estão é longíssimo daquilo que eu depois consegui fazer mais tarde. E porque... consegues reler? Isso esse... não. não. és muito crítico de ti próprio. Ah, pá, não quer saber, não, não acho que não, não, não tenho nada que <risos> estar a reler os meus <risos> livros, eu, seria uma coisa completamente narcísica
0: Mas é curioso, dizer, tu dizes isto é um precalço, é tipo um acidente, mas assim, sem esse primeiro acidente, não havia o segundo acidente, o terceiro e o quarto, e, e, não, e não podíamos usufruir hoje dos, dos maravilhosos livros que tu, que tu escreves. Obrigado pelo elogio, mas a verdade é que. Não eu sou eu só que o digo, quer dizer, olha Sim. para o público, certo? Que é tu, claro. tu, és um, tu, é, tu és um escritor acarinhado pelo público, quer dizer, as pessoas Sim. podiam gostar do, da tua escrita, comprar os teus livros, mas não só. Eles gostam de ti como autor, como pessoa, gostam de acompanham-te, uh, intervêm, o, o público uh, uh, fala muito contigo, vem vem ter contigo. Ah, ah, Jorge, a questão é que eu, nos últimos 20
1: anos eu não fiz mais nada senão escrever livros e ir, e ir ter com o público. Foi, foi o que eu fiz, eu não sei quantas centenas de sessões eu fiz desde 2004 mas não sei se foram centenas
0: ou se foram milhares. Tu, tu vais a sítios, vais a eu... fóruns, vais eu... falar com miúdos, vais falar eu... com públicos
1: Vou, vou, vou a bibliotecas públicas, as escolas, a conferências, a debates, a palestras, a tudo. E, e portanto, durante os últimos 20 anos, essa construção foi feita também porque eu estava muito interessado em perceber o que é que estava do outro lado, o que é que as pessoas gostam de ler, porque é que gostam de ler, porque é que. E essas perguntas todas que eu me fui
0: colocando Foram encontrando respostas O que é que, que eles te dizem? O que é que, que é que os teus públicos te dizem?
1: Ah, os meus leitores já me disseram de tudo Desde, desde que eu não devia ter, ter uh, matado uma personagem Até que até nos últimos tempos A, a, a coisa mais, mais uh, para mim é Então como é que vai ser a segunda temporada do uma Não
0: sei É uma pergunta como é que, Tu vais escrever?
1: É, vou, vou uh, E essa eu não sei Mas a pergunta antes dessa era... E eu aconselho a escrever policiais, como tu disseste há uns anos, porque deixei-me de preconceitos, porque eu adoro policiais, adoro, adoro. E eu por gosto isso... de ler. É, é, é. Epá, e portanto pensei, se eu gosto tanto disto, é que não é de fazer, já que a minha profissão é escrever? E foi um salto no escuro, porque eu não sabia como é que o público ia reagir. Podia ter sido, pá, caso não dejei nenhum país, mas a verdade é que o primeiro policial foi um sucesso enorme, e depois os outros dois que seguiram, o Águas Passadas e o Santos, perdão. Trouxeram duas personagens que, são, que é a pergunta que o público mais vezes me faz: é Quando é quando é que volta a pilar? Quando é que volta a pilar? Quando é que volta a pilar? E tu voltaste? Voltei no de Prodama e agora vou ter que voltar outra vez, porque eu disse a mim próprio: eu, eu, eu vou fazer isto como o Conan Doyle fazia com o Sherlock Holmes, que era ele publicava o Sherlock Holmes em pequenos fascículos, que saiam com, 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 com o Times, e, e depois o público dava a resposta. Dia. E gostámos desta história, não gostámos desta, como está um bocado parvo, o, do, 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 o Dr. Austin está a falar muito. Uma coisa interativa. Interativa. E eu disse que e eu com os policiais pensei, eu quero fazer o mesmo. Quero, se se, se estes, estas personagens, a Pilar e o Cícero,
0: não funcionarem, eu não vou insistir nelas. Eu quero que... Mas se funcionarem, eu vou, eu vou aqui, no fundo, reescrevê-las e repensá-las. Não, e vou continuá-las, não é?
1: Portanto, agora tenho um terceiro volume para escrever e. E isso é que me deixa contente é? muito, muito mais do que a satisfação pessoal de, Ah, sou um escritor conhecido Ou, ou que ganha os sei o, quê", o que me dá mesmo, mesmo alegria é, 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 é quando os leitores dizem Eu, 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 eu quero ler mais deste, 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 Destas suas Eu estou a gostar disto Sim, e isso é, isso é que me dá A verdadeira alegria, porque eu sei que isto é quase contra mim Dizer isto, porque No meio literário português Nós tendemos a ser muito mais Nobras e muito mais assim, mais não sei, mais... elitista não elitistas, não, mas acho que tendemos a ser mais. Eu sou o escritor e portanto eu, eu tenho a minha, eu eu é que um sei, eu, o chefe
0: o chef é que sabe,
1: sim. Eu sou um autor e portanto eu não tenho que dar resposta. E eu, no meu caso, eu sou precisamente o contrário. Eu, eu descobri que quanto mais uh, eu percebo o, o que é que um leitor gosta nos meus livros, mais eu consigo ter afinidade com aquilo que estou a escrever portanto.
0: e vais escrever para eles. Olha. Este caro telespectador do Rabo de Peixe quer pedir-te que faz faz favor de ressuscitar o Arruda. Porque... Eu, eu tenho. O Álvaro eu, uma... é, 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 eu tenho uma é, é, ideia para isso, mas não sei se vai ser. Ah, por lá está, porque depois entras lá no concílio dos escritores claro, e aquilo e, portanto,
1: tem. as nossas ideias são, porque... são, são todas, são todas escrutinadas sujeitas a, a, a tipo, levarem um tiro. <risos> <risos> do Hugo ou, ou, ou do Augusto, e eles dizem: Não, nah, estás parvo. Isto não pode ser. Pois, na próxima segunda temos uma reunião e eu vou
0: propor. Sim, o público, o público um, um, uma pessoa do público quer que o arruda, eh, ressuscite. Porque c- como é que é ver as tuas palavras a serem eh, reimaginadas por um Albano Jerónimo ou pelo, ou pelo, pelo PP, que, que Rapazote, que, que também está na, na série?
1: Eu acho que de, de todas as personagens da série o Uncle Joe é a minha é o meu é, tipo objeto de estimação. é o teu favorito? favorito? É porque sabes porquê? Porque quando quando estávamos na primeira sala de escritores a inventar o rápido Peixe, eu acho que creio que lançou uma ideia que foi pai. Eu acho que o Eduardo devia devia ter alguém que estivesse fora de Rápido Peixe e que fosse uma e, e que tivesse com ele uma ligação emocional. A, para a tipo antiga E depois chegámos ao Uncle Joe
0: É o tio da América que emigrou quando, América, com, que Enquanto miúdo para os Estados Unidos Exato, viveu lá a vida toda
1: e depois é deportado Porque quando, quando uma pessoa de uma nacionalidade Que não é americana, da sua, na sua origem
0: Comete um crime, é é portanto, devolvido ao seu país natal O que aconteceu nos Açores E há uma, é, um, muito, um, um maravilhoso sim. pormenor de linguagem Que é a mistura do português e do e inglês é, Em contínuo é que, é, que, é, que é mágico neste, neste Uncle
1: Joe E o Uncle Joe era a minha personagem de estimação E portanto eu, eu às tantas pedi ao Augusto e ao Hugo Que me fizessem o favor De me deixar escrever aquilo, <risos> de me deixar escrever A base daquele sexto episódio Que eu adoro Em que eles vão ter com o Uncle Joe à, à sua cabana Depois aquilo foi, eu, eu fiz a base Depois o Hugo Escreveu, alguns também Depois eu, eu tornei a reescrever E
0: hum, esqueci te da tua pergunta Não, a minha pergunta tem Eu já estou no Uncle Joe e agora quero ah, saber tudo que é, Então como é que tu sentes Viste uh-huh. as t- palavras que tu escreveste uh-huh. ah, ah, sim, sim, O que sim, tu é. imaginaste na, na interpretação do autor? Porque depois o ator E ele próprio também reescreve o texto de alguma maneira não é? Sim. Agora acho que
1: Correndo o risco de ser injusto com algumas coisas que fiz no passado, eu acho que só recentemente é que eu comecei a gostar disso. Uh, talvez tenha começado a gostar no País Irmão, que foi realizado pelo Sérgio Graciano, depois gostei também muito no Até que a vida no pardos, uh, que foi realizado pelo Manuel Pureza, e, e aí eu comecei a gostar das minhas palavras viste, uh, ditas pelos, pelos atores. Mas em Rápido Peixes, de facto, gostei muito. Achei que. Achei que uh, Superou em todos os níveis A minha expectativa E tendo o P.B. Rapazotti Que é um autor super versátil E, e que, de quem eu gosto muito a fazer Uncle Joe, eu, eu acho que ele está perfeito Ele está mesmo perfeito
0: na Tu escreveste papel. a pensar nele ou, ou não, não, não? Não, não, nós,
1: nós, nós não sabemos nada do Quando, quando escrevemos não tínhamos um único ator Foi tudo E, e... Talvez por isso também a série tenha resultado tão bem, porque nós não estávamos ligados a atores necessariamente, embora nesta segunda temporada já vamos estar com eles na cabeça, o que pode ser uma experiência também boa, mas diferente. Mas na primeira temporada, a liberdade que o Augusto nos deu de pá, inventem, deem largas à vossa imaginação. Aliás, quando, quando, quando escrevemos a primeira temporada, o Uncle Joe... Não vivia num num sítio afastado do do mar A cabana dele era mesmo junto à água Na na fazenda de Santo Cristo Na ilha de São Jorge Mas depois por questões de produção e de reescrita Acabou por por se deixar o Uncle Joe O Uncle Joe na... Ai, agora esqueci-me do nome da ilha não importa. É, é, não, um, é, ele é, é São Miguel. Sim, é São Miguel. só Miguel, sim. Tipo, sim. <risos> pensei que fosse outra ilha, nem sequer pensei não, não. que eles estavam, que filmaram em várias porque ilhas. Na, porque na versão original ele, ele de facto vivia ali uh, na Fajã de São Jorge uh, e depois as coisas foram, foram-se alterando, mas o Uncle Joe continua o mesmo. e Essa personagem eu acho que é muito. Que é muito delicada e ao mesmo tempo muito importante para o, para o próprio Eduardo porque é o amparo emocional dele que ele já não tem com o pai que ele já não tem com, uh, com a sua mãe porque a mãe morreu uh, e o Uncle Joe é aquele que o vai amparar quando, quando ele mais precisa que lhe digam uh, a Kid como, como ele chama Kede uh, Tem a intenção que tu não tens Tu tens duas estradas Uma é voltas para rápido peixe E tornas-te um peixe pequeno numa, Num, num sítio pequeno Ou então abres este, este caminho para a nova vida E arriscas ser, ser preso e ser morto Eu acho que esse é o, era o era Aquilo que o, que o Eduardo precisava de ouvir
0: É, 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 um, é uma personagem Que empurra que, A ação Que, que pega, no, no, neste caso, no autor principal No, no personagem principal e, e diz Vai
1: Sim, eu acho que o Uncle Joe é fundamental naquela fase da, da história Porque ele aparece pela primeira vez no quarto episódio, muito brevemente Depois no quinto, no final E o sexto é quase todo dele, é? e no sétimo também Mas ele, ele dá aquele empurrão que o Eduardo precisa Para estar convencido daquilo que ele já sabe que tem que fazer Mas, mas, ainda, tem, mas ainda está na dúvida Quando eles enterram a Ruda, ele, ele pergunta ao Uncle Joe Pá, Mas o que é que eu faço? Então se eu fico aqui, acabo como tu? Se eu, desculpa, se eu, se eu saio daqui, acabo como tu, se eu fico aqui, acabo como, como o pai dele, não é? é? um Porque dilema. Como o pai é, e o Uncle Joe dá-lhe a resposta. Que, que é que e essa tu,
0: tu assististe às filmagens? Ou... É,
1: não, não, eu não estava cá quando, quando, quando estava em viagem, e, e portanto só, só comecei a ver alguma coisa quando já estava tudo feito, eu não assisti.
0: E, 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 e tiveste uma, uma, sensação, uma sensação de quê? De surpresa? De... Olha, para te ser sincero eu, eu não estava à espera que fosse, que fosse tão
1: bom eu, eu sabia que o Augusto era um, era um grande realizador E sabia que os atores eram ótimos Mas eu próprio fiquei surpreendido com a qualidade da série fiquei, Talvez não por desconfiar de, de coisa nenhuma Mas porque não, não, não estava
0: habituado a ver uma série portuguesa Com tão bom aspecto Isso com tão é. boa luz e com, com tão boa, boa... Ah, tem interpretação Tem ótimo respeito,
1: série, E é uma das coisas que me surpreendeu logo foi. Pá, isto, 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 sabes o pensamento que me veio Que é muito pernicioso Foi isto não parece uma série portuguesa
0: isso... que é péssimo Não, não, isso é um português a pensar Exatamente
1: Portanto eu acho que esta série abre portas Para nós começarmos a pensar de maneira diferente E para... E para inverter um bocadinho este paradigma de que ah, nós, nós somos portugueses, somos pequeninos, somos... esta língua nossa é um bocado estranha, E não
0: chega longe e tal. Não é verdade. Passamos de Badajoz, não é? é Seguramente, claro que sim. Olha, o, o escritor João Tordo anda a ler o quê? O que é que te interessa agora, por estes tempos? Pois, olha, anda. And, and, and Saltas ler... de livro em livro? Salto,
1: salto. Estou quase a, a terminar um romance policial do. Do Joel Dicker Que se chama o, Casa, o Casa Alaska Sanders Que é muito divertido Não, não, é, não é fascinante Mas ele escreve de uma maneira muito, muito divertida E é, é compulsiva a leitura uh, Depois tenho, tenho estado a ler Um ensaio do Alan de Botton que, que, que se chama um, uh, porra, Esqueci Já lá vamos chegar se chama-se, 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 chama-se Essays on Love Que é muito engraçado Que é uma perspectiva muito muito estoica E muito diferente Sobre aquilo que nós consideramos que é o amor E e estava a ler outra coisa Estava a ler o quê? Ah, e e, e ontem acabei de ler o livro Da Madalena Sá Fernandes Que se chama Leme Que é muito bonito e vais
0: lês um pedacinho agora daqui depois guardas vais ler outro ou, ou, ou tens alguma disciplina na, na, ou lês coisas ao mesmo tempo leio ao mesmo tempo e leio
1: sobretudo à noite eu, eu, eu há dez anos que não que não que não saio à noite que não que não e quando vou jantar fora são assim ocasiões especiais com amigos e tal o outro dia fui jantar fora não sei o quê ou quando vou ao coro mas mas pronto, mas de resto as minhas noites são para ler isso aqui é, isso é uma vida de ermita não, eu acho que é uma vida de quem faz a sua vida à escrita, não é? Portanto, em vez de perder o meu tempo, que eu acho ótimo que as pessoas saiam.
0: Socializar, tu preferes escrever? Sim, socializar. Como é que são as tuas rotinas? Eu gosto de socializar durante o dia e depois à noite. Não dá mais sigo. Como é que são as tuas rotinas como escritor?
1: São de manhã. Por isso é que também eu, eu me de cedo Porque eu começo a escrever muito cedo Começo a escrever 8h30, 9h Já estou ao computador E são essas horas que eu penso melhor na minha vida E penso melhor na escrita E depois à tarde normalmente faço reescritas Ou vou fazer coisas burocráticas Que às vezes tem que se fazer Ou vou à piscina também Eu gosto muito de natação E, e depois à noite leio ou às vezes, quando quando estou bem virado, vejo uma série de televisão, mas gosto mais de ler
0: E quando tu estás a escrever, isso é um exercício que dura... Que horas? Três horas? Quatro horas? Às vezes pode durar 20
1: minutos Por exemplo, se eu tiver um bom dia de escrita 20 minutos não, mas pode durar 40 minutos E eu, eu tenho um bom dia de escrita e naqueles 40 minutos eu faço o que tenho para fazer só que esses 40 minutos são, são, são intensos e depois fica ali à volta do que tu que fiz durante algum tempo uh, e às vezes demora 5 horas.
0: Há um aquecimento mental, tens, o, ou não, ou tu, ou, ou tu tens isto a ideia como, como, como um emprego qualquer, tu chegas, sentas-te, eu sou pago para escrever e então vou escrever.
1: Uh, não, eu não sou pago para escrever. Quer dizer, eu não sou pago para escrever, eu, 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 eu publico livros. Aliás, a Penguin publica os meus livros E eu recebo uma porcentagem por cada livro vendido uh, Portanto, eu não sou pago para escrever Eu tenho a iniciativa de, de escrever. escrever E depois, a partir daí, recolho, recolho aquilo que, enfim, que qualquer pessoa na sua profissão recolhe
0: E o que é que pode fazer a diferença entre, entre a escrita ser eh, altamente produtiva de 40 minutos ou, ou teres que andar ali a, a marulhar durante 5 durante horas?
1: É, às vezes depois tem a ver com os dias não é? O que é que faz a diferença entre uma pessoa ter um dia bom e um dia mau Às vezes uma pessoa acorda com o pé esquerdo e... o, que é que,
0: o que é que é um dia bom?
1: Um dia bom é um, é um dia em que eu escrevo aquilo que tenho para escrever Tenho o mínimo de atrito possível com as outras pessoas Uh, Consegui ir fazer alguma coisa que me diverte Nesse dia, tipo ir à natação Ontem fui cortar o cabelo com, o meu sobrinho, com um dos meus sobrinhos uh, e, portanto, e vim para casa e depois a coisa foi de dei mal lá à noite, até às 10 e meia E depois fiquei a ler E depois foi um dia tranquilo Um dia mau, é quando eu acordo uh, na escrita não corre bem Depois começo a entrar em conflito com as pessoas O <risos> que é
0: Jesus. que já tem nas pessoas?
1: Ah, eu, tenho uma, eu tenho uma cabeça obsessiva ou compulsiva Portanto, a minha personalidade é assim E eu já há muito tempo que me habituei a isso Quando não estou a escrever Ou quando a escrita não está a correr bem A minha obsessão volta-se para coisas que não têm interesse nenhum Portanto, tens, tens mau feitiço mudas, mudas a tua energia P- para... Posso, posso ter mau feitiço, mas também me arrependo logo De ter mau feitiço ah, <risos> Arrependo-me sim Eu às vezes, ah, quando, quando me salta a tampa Consigo ser um tipo Extraordinariamente ah, Extraordinariamente agressivo Quer dizer, não agressivo Mas, mas consigo ser pouco simpático E, eu, e eu não gosto disso e, e, e portanto às vezes quando às vezes pá, acho, acho que durante o ano parece, tenho, vou, vou tentar pedir desculpa Aqui e ali Porque é, também me ensinaram Que é, assim que o mal está feito Agora podes também fazer a reparação é? e, e como normalmente Eu me chateio com pessoas que são próximas a é, é, tudo, tudo será perdoado, Se, se as pessoas conseguirem entender E tu já tens
0: isto porque, porque, porque não as compreendes? Porque elas te estão a exigir demasiado? O que é que, que consegues encontrar qual é o motor dessa, dessa tua neura?
1: Não é neura, eu acho,
0: eu acho que tem a ver com o facto de
1: neste, nesta vida todos nós temos que. Temos, temos Vamos tentando conhecer a fronteira Entre as coisas que eu tenho que aceitar E as coisas que eu posso modificar não é? E quando eu me sinto, quando, quando sinto acossado Quando sinto que estou numa situação injusta Quando sinto que do outro lado uh, uh, Há do, do outro lado há alguém que, que procedeu de uma forma Que eu, que eu achei menos Menos uh, Menos apetecível Reage. Ou, ou, ou menos respeitosa Reajo uh, Tento não reagir tanto hoje em dia Tento dar aquele período de pausa deixa, deixa passar um dia depois logo dizes o que tens a dizer Mas há alturas nesta vida em que tem que traçar fronteiras E tem que traçar limites E isso não é fácil de fazer Porque a minha personalidade diz-me Não faças nada, está tá, mas é calado Deixa a coisa passar Porque assim não te metes em conflitos E não te metes em problemas Mas os conflitos fazem parte da vida Não há maneira de os evitar E Normalmente temos conflitos com as pessoas que nos são mais próximas Até porque são essas que, que nós mais gostamos ali. Com a nossa família, com os nossos amigos Com as pessoas com quem Com quem trabalhamos Vou-te dar um exemplo claro Com a mediadora com a, com a Clara Capitão Nós gostamos imenso um do outro Já trabalhamos juntos há 10 anos E de vez em quando temos conflitos e zangamos e ficamos assim uns dias de neura E depois pedimos desculpa Ou, ou, ou normalmente eu peço desculpa ou, ou a Clara também pede E portanto nós vamos tendo conflitos Que nos ajudam a crescer A questão é que hum, As crianças uh, sabem, sabem isto quase instintivamente Os putos estão sempre zangados não é? Zangam-se com este, zangam-se com aquilo E isso é uma forma de deles de Poderiam amadurecer, se tu, não, se, tu não, se tu chegas a uma certa altura da tua vida e começas a evitar o conflito E começas a, evitar, e começas a tentar agradar a toda a gente uh, De certo modo paras o teu crescimento pessoal E ficas, com tu, tu, com as tu, ficas tu com as novas negras Ficas sete ressentimentos que podes tentar soterrá-los, mas mais tarde mais tarde eles vir virou de cima E, e, e há, um, há um livro que eu, que eu releio muitas vezes de um tipo chamado Scott Peck Que escreveu um livro chamado O Caminho Menos Percorrido E ele, ele diz que o caminho menos Percorrido é o caminho das pessoas hum, que, que, que são capazes de aceitar o sofrimento Que está ainda à realidade e, e que não só aceitam o sofrimento Como tentam assimilar e como tentam perceber ah, Mas o que é que eu posso aprender com isso? Não é? Em vez de evitar A questão... Hum, E portanto, eu como todos os seres humanos Tenho a minha cota Parte de ira e de zanga E de indignação, etc E a melhor coisa a fazer é é, é, Lidar com ela e transformá-la lentamente Em tristeza e depois em aceitação né?
0: Olha, e ao contrário As pessoas inspiradoras que te rodeiam O que é que fazem em ti? Ou o que é que te oferecem? oferecem Oferecem-me...
1: Eu eu acho que me oferecem a capacidade
0: de perceber que que eu sou só mais um Minha sensação é que quando quando nós encontramos alguém que que nos inspira Ou de quem nós gostamos É é que quase por osmose nos transforma em melhores pessoas do que nós somos na vida vida real verdade Olha,
1: por exemplo, agora estamos a falar do rabo de peixe Por exemplo, Augusto Fraga, né? que é um realizador, é uma pessoa pessoa que tem tem uma capacidade de de te fazer sentir-te. Para já bem acerca daquilo que fazes e depois de te trazer para cima no sentido em que muitas vezes durante a escrita da primeira temporada nós tivemos períodos altos e períodos baixos é? Temos períodos em que andámos para ali semanas em que não estagnados sai? Do mesmo, De repente as ideias deixam de, começam a desaparecer, de repente que fiques, começas a ficar cansado e o cansaço é um grande inimigo da criatividade, talvez o maior inimigo da criatividade Nessas alturas faz o que? Paras? O Augusto soube, soube, bem, soube muito bem gerir isso né? Perceber que os meus escritores estão aqui Num estado de exaustão E portanto vamos lá dar aqui uns dias de folga Se calhar para a semana reencontramos, etc E nunca deixou de conseguir equilíbrio né? Eu acho que há pessoas nesta vida Que são naturalmente desequilibradas E eu sou uma delas E portanto tendencialmente busco pessoas Que tenham esse equilíbrio E que me possam ajudar nisso e, e, e portanto Eu acho que as pessoas Que... Acho que os grandes, não é? as pessoas que são grandes, são aquelas que têm, que têm maior capacidade de, de assimilar o seu próprio sofrimento e, de, e o, o sofrimento alheio também, não é? E fazer disso algo de construtivo. Pronto, depois há as pessoas que são, que são, que são menos, menos construtivas, que são mais destrutivas, e essas
0: talvez não interesse tanto estar com elas. Hum, o que é que, como é que tu lidas com... Agora estávamos a falar de, neste período de... Passar, numa altura em que não há ideias, em que elas não fluem, em que elas não aparecem. Uhum. A, tua, a tua relação com a Folha em Branco, como é que é? Nesses, nesses momentos em que, em que não aparece logo aquela primeira frase que, que, lavra, que lavra o terreno?
1: Eu não tenho assim uma relação muito grande com a Folha em Branco, porque para mim quando. quando Ela eu... desaparece não, rapidamente, quando, quando, quando eu não tenho nada para fazer, quando eu não, não sinto que estou virado para ali, que não, que não é só uma questão. Escrever não é uma questão de de eu, de, eu ter, de, eu, de eu ter prazer ou de me apetecer escrever. Eu escrevo como escrevo profissionalmente, portanto, mesmo quando estou a escrever um livro, uh, não tento não, não, não deixar passar nenhum dia sem, pelo menos, ir às páginas ver o que é que está a acontecer. Quando há folha em branco é quando eu estou mesmo uh, exaurido e, portanto, não há nada para fazer. E isso me aconteceu... Duas vezes na vida Foi depois do Prémio Saramago Durante algum tempo E depois de... E durante a pandemia No segundo confinamento Não, desculpa No primeiro confinamento De maio 2020 até maio 2021 E eu não escrevi nada
0: É um período difícil para nos concentrarmos, não é? é Sim, tive,
1: tive, tive nas reuniões de rabo de peixe Mas do ponto de vista de livros não fiz nada Porque percebi que não, que não estava capaz E portanto foi... A minha relação com a Folha Branca é... Eu, eu nem sequer vou lá Não... Quando vou lá, já sei que é para fazer alguma coisa
0: Eu tenho qualquer coisa para escrever, logo vou, vou sim, lá Sim, sim, sim Estás a escrever um livro, dois livros, onde é que... Não...
1: <risos> Nem sei o que é que eu estou a fazer Não, estou a escrever um... Estou um, a reescrever um romance que já está escrito há três anos Desde maio de 2020, precisamente Que ficou, ficou
0: na gaveta à espera Ficou, para... ficou
1: um Ficou porque, porque, porque havia outras coisas que estavam à frente Havia, esse, havia este ensaio que saiu agora Havia o policial... Havia o romance que saiu ano passado Que saiu em 2021, que era um naufrágio Portanto, havia uma série de coisas que já estavam Planeadas à frente e este romance ficou na Gaveta, sendo que é um dos romances que eu mais gosto Mas tive que o deixar Tranquilo durante três anos E depois Vai... repagar e reescrever? e Reescrever tudo, sim, que é o que eu estou a fazer agora Vai sair em outubro, novembro hum. acho que outubro.
0: Tu, tu, tu comandas as personagens Ou as personagens comandam-te a ti Nos livros?
1: As personagens comandam Sim, e um, e um exemplo bastante claro disso É a Pilar, por exemplo, que é a protagonista dos policiais Ela é uma mulher Muito frágil e muito Corajosa É vulnerável, e ao mesmo tempo é muito forte E é insensata, além de tudo de, todo, de toda a razoabilidade E a Pilar está sempre a fazer coisas que eu não que eu gostava Que ela não fizesse Está sempre a, está sempre a, está sempre a contrariar sempre a colocar-se em situações que eu acho que são terríveis para ela E por exemplo, quando quando acabei de escrever o Águas Passadas Eu achava que no final a Pilar ia tomar um caminho Que era, para mim era óbvio desde o princípio E quando esse momento, pensei ela, ela não pode fazer isto porque isto é contra ela própria Então acaba numa situação de novo muito difícil E eu quase que fiquei <risos> E depois quando escrevi o Céus de Pradão Aconteceu a mesma coisa, por isso eu diria que os meus planos vão, ser, vão sendo vão pela obris, pela pela audácia e o atrevimento das personagens em engorar os meus, em, em defraudar tudo aquilo que eu espero para ela.
0: Como é como é que se escuta um personagem?
1: Tenta dormir e não prestar, e não pensar no assunto enquanto não estás enquanto estás longe da página. E uma pessoa verá que durante o sono, durante o os tempos mortos, durante a altura em que está a fazer outra coisa qualquer, há uma parte qualquer, do, há uma parte secreta do nosso do cérebro de um escritor que continua a carburar. E, portanto, eu, por exemplo, se a segunda-feira tenho, tenho um plano para a terça-feira, mas quando chega a terça-feira de manhã, percebo, pá, não, afinal isto não é nada assim, afinal houve aqui outra história qualquer a acontecer. E, e por isso é que eu acho que muito, muito, muito da escrita é feito. Em silêncio, é feito quando não se está a escrever É feito quando não quando estamos virados Quando estamos a fazer outras coisas De onde é que vem a tua criatividade? De onde é que vem? De onde é que vem? Ah, eu, acho, eu acho que vem da minha, minha incompatibilidade com a realidade Basicamente, <risos> é fácil de explicar Eu, 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 tenho, eu tenho incompatibilidade Muitas incompatibilidades com a vida Como ela se apresenta Embora tente com os anos ter a ter, adaptar-me estar mais, mais e, ser um, e ser um cidadão mais comprometido Com os, com os meus deveres e etc uh, Mas nasceu dessa incompatibilidade Nasceu de uma enfim, Eu também cresci Não num, 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 num sei de, de uma família em, em turbulência Naqueles tempos e isso também foi Queres falar sobre
0: isso? O que é que é, era é é uma família em turbulência?
1: Yeah, no sentido em que uh, o meu pai e a minha mãe Separaram-se quando nós tínhamos 3 anos E havia a minha irmã gêmea E a minha mãe ficou com dois miúdos uh, muito, muito, Duas crianças Para cuidar Fomos, fomos ver para a casa da minha avó Que morreu em dezembro do ano passado E que também é o, é o tema é o tema que perpassa este último livro de ensaios Que se chama Uma Valsa com a Morte Também por causa da morte dela Ou por causa da morte dela uh, E portanto a infância foi um sítio de, de alguma desagregação Familiar Mas isso, isso ao mesmo tempo que Que uh, Me me trouxe alguma angústia Também me trouxe a capacidade De de criar Algo a partir Dos destroços Do que que, que teria sido uma vida Familiar normal Que é um pai e uma mãe bem ajustados Que gostam dos filhos quer dizer Não estou a dizer que o meu pai e a minha mãe Não não gostavam de nós de modo nenhum Mas mas o núcleo desagregou-se quando o núcleo se desagrega As crianças são as que sentem mais não é? porque, porque os adultos já têm capacidade Para lidar com uma separação, com um divórcio E pronto, por mais que lhes custe Já, já estão armados com essa, esse, esses Instrumentos emocionais Uma criança não E portanto esse, esse, Essa pequena tempestade uh, Que aconteceu ali Foi muito impulso Deu muito impulso À, à minha criatividade de eu preciso de, durante grande parte do meu tempo, não estar aqui Não estar nesta dor E isso é engraçado de pensar hoje em dia Porque não, não acho que haja ninguém que tenha uma profissão criativa Ou que seja um escritor, etc e que não tenha, não tenha este, algumas
0: características destas Tem que haver sempre uma dor inicial que, que te força, no fundo, que te empurra que que sim. Acho Com que, como o um Uncle
1: Joe Sim, uh, outro dia estava a ler um livro de uma escritora espanhola, Rosa Monteiro. Ah, que foi um dos livros que eu acabei
0: agora de ler. Que a se Louca chama... na Casa. Esse era sobre imaginação, que é um. Mas livro...
1: este é muito parecido. É um, é um livro que se chama uh, o, a, uh, o Perigo de Não Estar No Meu Perfeito Juízo. Oh. É muito giro o título. E, e, e ela escreve sobre a criatividade e sobre a loucura. E, e, e eu identifiquei muito, porque ela diz qualquer coisa como um, na, que, segundo a investigação dela. Uh, os escritores que são mais propensos À maluquice e uh, a um dia uh, Saltarem de uma ponte São, são aqueles que, que Perderam um semelhante uh, numa, numa, numa fase muito precoce Das suas vidas E eu tive um irmão gêmeo idêntico Que faleceu com, com poucas horas de vida E portanto restámos eu e a Joana uh, Mas nós éramos três e, e é engraçado quando eu penso nisso E quando de repente Leia Rosa não a dizer precisamente isso eu percebo que em mim sempre houve uma falta, logo, logo, logo à partida havia ali um vazio enorme e esse vazio juntaram-se as circunstâncias do, da infância e depois, claro, o... Depois eu tive que ir resolvendo essas coisas dentro de mim Mas também fui resolvendo muito à custa dos livros E hoje em dia tenho uma relação ótima com a minha mãe, com o meu pai e com a família E portanto, ainda bem que que as coisas foram assim Porque senão eu acho que não teria sido escritor
0: O que é que eles te dizem quando ganhaste, por exemplo, o prémio Saramago? O que é que o teu pai e a tua mãe te disseram?
1: Eu acho que o meu pai riu-se naquele bom riso, não é? E a minha mãe ficou
0: Como é que é esse riso? É um riso de quê,
1: não sei aquele riso de um pai que está satisfeito, não é? Aquele riso de satisfação depois de comer uma bela refeição. Uhum. E a minha mãe é mais é mais racional e disse: Ah, que bom e tal, não sei o então quando é que é a entrega do prémio e, e pronto fui, fui, E lá fomos todos à entrega do prémio foi em Penafiel, já foi há tantos anos, em 2008. E lá fomos nós todos à entrega e eu era um miúdo, né Quer dizer, ou pelo menos tinha 33, tinha 33 anos, agora tenho 47, já viste? Eu era um miúdo ao pé do, do Saramago e estava para lá tremer por todos os lados. E a tua irmã? A minha irmã também foi. A Joana
0: também. Eles são, são bons são teus bons leitores, ou espera um bocadinho antes de ler o meus livro? A minha mãe livro. e a
1: Joana leem os meus livros todos, acho eu. A, a, sobretudo a minha mãe nos últimos anos lê os meus livros todos e, e gosta muito dos policiais. Uh, eu também escrevo para eles. Eu acho que a, que a minha família uh, nós somos muito próximos hoje em dia e, e, e como, como somos, muitos, somos, somos muitos irmãos e muitos sobrinhos e quando se, se nos juntarmos todos à mesa se temos uns 20 entre crianças e adultos e não sei o quê e, e somos muito próximos e para mim é muito é muito bom ter esse amparo sabes tipo todos os fins de semana ir almoçar com eles e com a família etc eu eu chegando a esta idade eu troco de bom grado, uh, viagens ao estrangeiro Ou com festivais de, Não sei onde de, de literatura, troco isso tudo por Almoço em família Olha, vamos fechar Um bom título de um livro escreve-se antes Do livro estar escrito ou depois? Boa pergunta, olha, anda às lutas com a luta com o título deste próximo livro Há meses, mas agora acho que já chegamos lá Mas uh, às vezes às vezes escreve Santos antes, Houve certos livros Que eu soube exatamente qual era o título Quando escrevi o Felicidade era esse o título, porque era ao mesmo tempo um, um estado de espírito É um é um substantivo e é o um nome de uma personagem Portanto, perfeito Outros livros como, por exemplo, o Ano Sabático Também foi um título um título logo imediato, o Bom Inverno Mas houve títulos como, por exemplo, o um, por exemplo me a voar sobre os telhados Foi um título difícil de nos lá E é maravilhoso? Eu tive quase 100 títulos antes desse E depois de repente houve um dia Ah é isto, o... Por exemplo, a noite em que o Varão acabou, também demorei meses a chegar lá. Portanto, às vezes precisa de, de ajuda, da ajuda da Clara, das, dos outros, das outras pessoas que trabalham na Penguin que vão, que vão opinando, e portanto, embora o livro seja sempre meu, há uma, há uma parte substancial que é um trabalho colaborativo.
0: Porque, até porque depois o, o título do livro também ajuda ou não a, aos escaparate e à venda a e a claro, claro. Quem nunca te leu começa por onde. Eu acho que nunca me leu. Pode começar
1: pelo Felicidade, que eu acho que é um livro que saiu muito redondo e que eu gostei muito de ter escrito. E eu eu não gostei de ter escrito os meus livros todos. Houve alguns alguns que eu não gostei nada de ter escrito porque foram difíceis, porque tiveram muitas revisões, porque levaram muito tempo, etc. E o Felicidade foi escrito ali em 4, 5 meses. E quando saiu, eu pensei: isto é é um bom livro, isto é um livro que eu tenho orgulho nele, e por isso acho que é um bom livro para começar. Tenho
0: uma última curiosidade: como é que se decide. Tu escreves o livro, escreves o livro, os editores opinam por aí fora. Como é que se decide o momento? Isto já está feito, eu não mexo mais nesta coisa, eu quero é quero livrar-me. Ficas com uma sensação de é, alívio, angústia, vazio. O que é que, o que é que se sente? Estava a tentar encontrar aqui uma
1: comparação. É mais ou menos como tipo, se tu sais de casa com os ténis muito apertados. Uh, quantas horas é que tu consegues aguentar na rua Até, até, até teres que os estirar É mais ou menos a mesma coisa <risos> É quando os calos já são tão <risos> grandes Quando já estás <risos> a uh, sangrar dos pés É tipo, ok, eu já não aguento mais Mas normalmente, isto traduzido para a, para a prática Eu vou, eu entrego-lhe à editora E depois uh, faço várias reescritas uh, As sugestões vêm e vêm e vêm São para aí quatro ou cinco de mão E depois ainda vai a revisão E depois ainda faço uma última leitura Demora algum tempo mas há uma altura em que os pés já estão a sangrar e, portanto, está na altura de mandar o livro para o mundo.
0: Escrever não deve ser um exercício sem efeitos secundários e este alívio ao entregar o manuscrito para a publicação dá uma dimensão desse misto de dor e de alívio. Mas se o leitor e escritor João Tordo aceita esta compulsão das palavras, só podemos seguir a sua torrente e ler o que escreve. Dos seus viciantes policiais até aos ensaios que nos colocam perante o espelho da condição humana. É essa condição, humana e insular, que espero ver em rabo de peixe na segunda temporada. Entretanto, entretenho-me a ler o seu livro Felicidade. Uma história de um amor que mete trigêmeas Preciso dizer mais alguma coisa? Até para a semana. Boas leituras. <música>